0: Soy Adrián Rodríguez y te doy la bienvenida a un podcast que te enseñará los conceptos básicos sobre el desarrollo sostenible y sus derivados. Aquí el punto es que tú aprendas para poder cambiar, cambios que puede que sean pequeños, pero que al juntarse generarán un impacto no solo en tu vida, sino que también en la sociedad. Un impacto a favor de la sostenibilidad que dará beneficios en la actualidad y a futuras generaciones. Así te puedes volver parte de lo que en un futuro podría ser llamado la salvación de nuestro hogar, la tierra. Prepara tu sentido natural y sé parte de este cambio sustentable. ¿Alguna vez has analizado el comportamiento de los animales, las plantas, insectos o los seres vivos en general? ¿Cómo sus habilidades los han mantenido vivos a lo largo de millones de años? Me creería si te dijera que esas habilidades las podemos copiar para resolver problemas actuales y futuros. <risa> ¿Cuántas cosas hemos copiado en la naturaleza? Volta a tu alrededor. Analízalo. puede que esté rodeado de cosas que, de algo que ya se hizo pero de manera natural Y no fue un ser humano el que lo inventó Hoy te traigo un tema muy muy interesante, de un término que tal vez jamás has escuchado Pero que a diario utilizas muchos de sus derivados ¿De qué estoy hablando? Nada más y nada menos que de la biomimética ¿Biomi <ríe> Esa fue la misma reacción que tuve por primera vez que escuché esta palabra tan extraña ...y tal vez tuviste la misma reacción... ...porque pues no es una palabra tan común... ...aunque su implementación en nuestra sociedad... ...sí... ...aunque no parezca... <risa> Empecemos por el principio... ¿Cómo inició? Esta ciencia se ha utilizado desde siempre... ...desde que el humano empezó a usar herramientas... Eh, empezó, y ...empezó a tener un poco de intelecto... ¿no? ...desde que el humano empezó a pensar un poco... ...a cómo copiar todo lo que la naturaleza ha hecho... ...pero el término en sí... ...se inventó hasta 1920... Exactamente el primero de septiembre de 1920, Janine M. Venius publica el libro Biomimética, innovación inspirada por la naturaleza, donde el autor presume que la naturaleza es el mejor diseñador y que los seres humanos deberíamos aprender más de ella e inspirarnos por su belleza y tecnologías. Desde entonces, ingenieros, biólogos, científicos, arquitectos y entre otros muchos más, han creado nuevos productos que ahora escuchamos como innovadores y futuristas. Pero, ¿qué, qué, qué es la biomimética o qué? Bueno, la biomimética proviene de la palabra bio, que es igual a vida, y mimesis, que es igual a imitar. Es una nueva ciencia que, como dice su nombre, imita la naturaleza para resolver los problemas del ser humano. Dentro de esta ciencia se estudia cómo animales, plantas, insectos y otros seres vivos han resuelto problemas complejos a partir de sus miles de años de evolución, donde adquieren un diseño, un comportamiento o mejoran un proceso para poder sobrevivir. Ya que, pues, la naturaleza y los seres vivos siempre experimentan con principios físicos, químicos, mecánicos, sociales, organizacionales, entre muchísimos más, pues, el humano lo copia para llevarlo a sus problemas, o para llevarlo para resolver algunos problemas. Y no es que el ser, el ser vivo lo haya, dicho dicho, construido, ¿no? No es como que haya dicho, híjole, voy a hacer esto y en un mes lo voy a lograr. No, esto ha llevado un proceso de miles de años de perfección y adaptación, el cual utilizan para sobrevivir. Estos diseños y comportamientos pueden ser llevados a los problemas del ser humano, como ya lo mencioné, para resolver de una forma más eficiente y menos eh, complicada los problemas que tenemos en la actualidad, aunque sí es un poco complejo llevarlo a nuestros problemas porque, digo, copiar algo que ya lleva miles de años de perfección a algo que queremos resolver en unos pocos meses o unos pocos años, pues sí es complicado... Pero aún así se han generado miles de productos que se basan en algún comportamiento, diseño, comunicación, degradación, organización, etcétera, 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 provenientes de la naturaleza. Claro, nosotros lo utilizamos para mayor comodidad, eficiencia y confort, y pues los animales para... para no morir. ¡Wow! Te estabas preguntando, bueno, ¿qué productos se han hecho, no? Pues hay miles de ejemplos, pero los más claros son medios de transporte, estructuras resistentes y livianas, formas de generación de energía, organización en computadoras y sociedades, redes neuronales, sensores. Esto nos rodea literalmente. Pero, ¿en qué cosas puedo ver este maravilloso concepto? Creo que hay un ejemplo que casi todos conocemos, que es súper famoso y reconocido, que creo que ya se van a bien a la mente, que es el tren bala. ¿Por qué tomo este ejemplo? Porque es el más claro de biomimética y es el que te puede quedar, literalmente te va a decir que es la biomimética. Así que, bueno, ¿qué, qué, qué es el tren bala o ¿Qué, qué, qué ha hecho? Pues en la actualidad es una de las formas más rápidas de transporte en el mundo, llegando a velocidades de más de 600 kilómetros por hora. Y este alguna vez tuvo un problema en el diseño y fue solucionado gracias a la biomimética. ¿Cómo? Déjame te platico. La compañía Japan Railway West, o Junior West, construyó en Japón un modo de transporte tan eficiente y rápido que acortaría el tiempo de recorrido entre cualquier ciudad en Japón. Pero había una, un problema, pues nada pequeño. El tren al pasar por los túneles generaba un ruido estruendoso, ya que comprimía el aire en el túnel de tal forma que al salir producía una gran explosión de sonido, o boom sónico, que se podía escuchar a más de 400 metros a la redonda. Imagínate, estás en tu casa ahí, tranquilo, y de repente suena un boom, no, está... O sea, imagínate. Eh, bueno, esto se generaba a partir de velocidades cercanas de 270 kilómetros por hora. Que era una velocidad no tan alta como quería hacer el tren. O sea, literalmente se escuchaba como un cañón. Así, boom. O sea, imagínate. La compañía preocupada por su gran inversión y por el bienestar del proyecto... Optó por contratar a un grupo de ingenieros para arreglar este problema. Entre estos ingenieros se encontraba nada más y nada menos que Eiji Nakatsu. Y bueno quién es este brother o por qué lo menciona específicamente a él. Bueno, además de ser excelente ingeniero, era un observador de aves. En uno de sus avistamientos se percató el comportamiento de un peculiar animal, más específico de un ave. ¿Cuál será? El Martín Pescador. Este animalito tiene una capacidad de cazar peces bajo el agua, zambulléndose a altas velocidades, apenas salpicando unas cuantas gotas y teniendo una buena pesca. Ella se preguntó... ¿Cómo esta ave puede zambullirse sin alertar al pez y sin matarse del golpe? Porque a velocidades como esas el agua es como concreto. Se dio cuenta que la clave de esta maravilla era el diseño de la cabeza. El pico alargado y la suave de curvatura de su cráneo hacían al Martín Pescador una ave súper aerodinámica. Por lo tanto, decidió llevar este diseño a la cabeza del tren bala. Después de varias pruebas con varios diseños, el que más reducía este boom sónico era el diseño de Martín Pescador. Por lo tanto lo utilizó para el diseño principal del tren bala, y no solo ya no generaba el boom sónico, sino que también logró que el tren fuera 10% más rápido, y redujo el uso de electricidad a un 15% menos. Pero no solo agregó el diseño de Martín Pescador, ¿por qué quedarse solo con eso? sino que también corrigió aspectos basándose en la pluma de las lechuzas, lechuzas, perdón, como el pantógrafo, un mecanismo articulado que abastece de energía al tren y también introdujo el diseño de abdomen de un pingüino de Adelaida, cuyo cuerpo liso fue inspiración para la base del pantógrafo. O sea, este tren tiene todo lo que tiene todo lo que tiene que ver con biomimética, con biomimética. o sea, está, está cañón. Pero bueno. Aumentó la velocidad de 270 km por hora a 320 km por hora con la misma o incluso menos energía. Lo que ayudó a que las siguientes generaciones de trenes les tomara un viaje de Tokio y Osaka, dos ciudades separadas por 515 km, un recorrido en, car en carro, se hacen 6 horas, se acortara tan solo 2 horas y media. Es como ir a Acapulco, ¿no? Es como. Literalmente en dos horas a Acapulco no, O a otro lado Incluso a, a otro estado A Oaxaca, no sé o sea, es, es una locura Y esto nada más a velocidades de 300 kilómetros por hora Y obviamente su diseño Ayuda a otros trenes de levitación magnética a, llevar, a llegar a más de 600 kilómetros bueno, Por hora en 2018 Esto con el simple poder De observar a la naturaleza e ingeniárselas Para llevarlo observado A la resolución de un problema humano Aparte de este caso, hay cientos, cientos de innovaciones que se generan a gracias a esta, a esta, ciencia. Bueno, y voy a darte otro ejemplo para que también quede claro y para que sepas otro ejemplo, no es, es, es importante. Este ejemplo es el de Google Maps, algunas empresas de paquetería y algunos softwares complejos. Adivina a quién biomimetizan, a las hormigas. Sí, escuchaste bien, biomimetizan a las hormigas. Y te voy a contar por qué. Las hormigas para conseguir comida siguen un camino de feromonas que una hormiga exploradora dejó de ida y de vuelta. Esta exploradora busca alguna fuente de alimento cerca del hormiguero. Al hacer esta búsqueda implacable, deja un rastro de feromonas. Si la hormiga no es devorada y consigue el alimento, vuelve por el mismo camino, dejando un rastro más fuerte de feromonas, avisando hacia las demás hormigas que hay un nuevo camino para la comida. <risa> más rápido, seguro y sin depredadores al acecho. Por lo tanto, todas las recolectoras toman el camino con más feromonas. Si en este camino hay un obstáculo, se cae, no sé, una ramita o se cae un tronco, pues las hormigas pueden cambiar de dirección y al hacer esto, el camino viejo se empieza a quedar sin feromonas. Ya que pues no es transitado y el camino nuevo es ahora el que tiene más feromonas. Por lo tanto, las demás hormigas optan por usarlo. ¿Dónde, dónde habré visto esto? Claro, en Google Maps o Waze. Si quiero llegar a algún lugar, los satélites utilizan las señales de algún usuario y calculan el mejor camino para llegar a nuestro destino. Si llega a haber una congestión, la aplicación nos dice por dónde es más rápido y optamos por usar esa ruta, como un camino de feromonas. Impresionante, ¿no? Pero hay muchísimos más ejemplos y te voy a dar otros para que también tengas en cuenta estos y también los busques si es que te interesa mucho este tema. Palas de aerogenerador que vimetizan a las aletas de las ballenas jorobadas. Se llama Whale power. Edificios con sistemas de regulación térmica, igual a los termiteros, que como es el caso del Eastgate Center en Harare, Zimbabue, esto sin necesidad de energía eléctrica. O sea, no necesita nada de energía y está súper fresco adentro, increíble. El velcro, que es algo que creo que todos tenemos en casa o que al menos hemos ocupado, que copia la bardana con microganchos que se pegan a trozos de tela. O sea, esto también es de la biomimética, copia a una flor que se pega a la tela. Bueno, hay otro que es celdas de hidrógeno, algo extrañamente parecido a las plantas, generando una fotosíntesis artificial, <ríe> liberando oxígeno a la atmósfera como residuo. Son casi siempre empleados en carros, aunque son un poco caros, pero es lo que viene para el futuro. Y también se han diseñado trajes de baño con un diseño aerodinámico y con capacidad hidrofóbica, muy parecida a la piel del tiburón, como es el caso de Speedo Fastkin. O sea, puedes nadar muy, mucho, mucho más rápido. Eh, bueno, este es, estos son unos ejemplos de miles que existen ya y obviamente hay muchos en investigación que todavía se están, se están diseñando para poder implementarlo al, a los problemas humanos. Y bueno, estos ejemplos se llevaron a cabo con tan solo observar a la vida que nos rodea, de preguntarse cómo funciona y darse cuenta de cómo resolver un problema, un problema dentro de la sociedad con lo que la naturaleza ya logró. Claro que si quieres una buena implementación de la biomética debes tener en cuenta una pequeña herramienta. Bueno, yo diría un poquito grande. El uso de una espiral para señalar la naturaleza cíclica del proceso. O sea que... Es muy importante usar esta espiral. Te diré por qué. Si quieres llegar algo de la naturaleza para la resolución de un problema humano, pues primero debes entender cómo funciona el proceso en la naturaleza y así comprenderás cómo podrá funcionar ese mismo proceso en la vida humana y esta espiral te ayuda muchísimo entonces, bueno, para que entiendas esta espiral tiene seis pasos de los cuales se pueden llegar a repetir si es necesario los pasos por los que se pueden guiar son identificar, interpretar descubrir, resumir emular y evaluar para que entiendas mejor esta espiral, porque creo que Puede ser un poco confusa, a mí me confundió mucho cuando la vi por primera vez, así que yo te voy a dar un ejemplo visual y bien explicado de cómo funciona el Instagram oficial de Azbet Cambio Sustentable. Y, y bueno, velo buscando y también síguenos, ¿no? Ahora sí, a lo bueno, a lo que deja. ¿Qué puedes hacer tú? Como recomendación, te invito a que vayas a lugares naturales, donde puedas observar todas las interacciones entre los seres vivos y su medio. Abre tu mente, analiza qué problemas complejos ya se resolvieron, cómo este ser vivo lo resolvió y cómo lo puedo llevar para la solución de algún problema actual. Recuerda los pasos, identifica un problema, interpreta la naturaleza, descúbrelo, resume el problema y la solución, emula el concepto natural y evalúa tu producto o proceso. Tal vez en ese momento de conexión con la naturaleza se te ocurra la idea que revoluciona el mundo y que podría resolver un problema de gran magnitud. Todo observando el comportamiento de la vida, de lo que nos rodea, de su belleza interna y de la maestría que los seres vivos han llegado a dominar gracias a millones de años de evolución. Esto lo puedes utilizar para tu trabajo, casa, vida social, para ser más organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes literalmente llevarlo a todo. Ahora, esto no significa que sea súper sencillo llevarlo, que vayas a ver a un pajarito y digas, Ah mira, quiero copiar como él canta. Sí, voy a cantar así. No. Para esto se requieren mucha, mucha investigación y muchos años de, de ver cómo llevar ese, ese, ese problema que ya que necesitamos, cómo llevar ese proceso o ese comportamiento pues, al problema. ¿no? Es, requiere mucho. Pero creo que aquí el valor primordial de este tema es saber que la naturaleza es la mejor maestra. Tenemos que respetarla, amarla y cuidarla para que nos pueda revelar sus secretos ahora sé que estamos en una crisis mundial no te estoy diciendo que salgas de tu casa para encontrar la resolución de todos los problemas del mundo y que por eso te contagies de COVID no mantente en casa tal vez puedas observar desde la ventana si tienes jardín o si puedes ir a algún lugar súper aislado donde no te encuentras a nadie y respetes la sana distancia es muy importante eh, de esa manera puedes conectar un poco mejor con la naturaleza incluso aislado es un poquito mejor así aislado de la preocupación y de, y de que te vayas a contagiar pero sí te recomiendo que cuando termine todo esto, porque si sí va a terminar, hay que tener fe, vayas a esos lugares naturales llenos de vida, de tranquilidad y de todo tipo de tecnologías que aún no se llevan a los problemas humanos. Conecta con la vida que te rodea. Quiero que te des cuenta que la mayor escuela que existe en nuestra, en nuestra vida es la naturaleza. Que tenemos que cuidarla. Ella nos está enseñando literalmente cómo resolver nuestros problemas. Solo debes respirar Abrir tu mente, analizar y preguntarte, ¿cómo puedo llevar lo que ya se resolvió en la naturaleza para corregir problemas humanos y revolucionar el futuro? Nos vemos.